0: Gracias por estar en sintonía con el Ministerio Evangelístico El que tiene oídos, oiga Con la exposición de la palabra dada por el hermano Melvin Palma Escuchemos Amados oyentes, reciban saludos cariñosamente De parte de mi esposa, de parte de mis hijos y cada miembro de este ministerio Y de parte de su servidor somos el Ministerio Evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo al 410-263-35 o al correo electrónico ministerio, el que tiene oídos, gmail.com O si desea escribirnos, puede hacerlo al PO Box 623 Easton Maryland 21601. Y su servidor, Melvin Rubens y Palma que en esta hora está con ustedes para llevar una palabra, una meditación, ¿verdad?, en este día, en este día tan precioso, eh, la cual palabra se encuentra en el libro de Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36 dice así, Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rafnasés con un ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabnasés: decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí tú confías en este báculo de la caña frágil en Egipto, el cual, si alguien se apoyare, se le entrare en la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos lugares hizo quitar sequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar, adoraréis? Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrá resistir? A un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me envió: sube a tierra y destruyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa a Ramnasés: Te rogamos que hables con tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabnasés: ¿Acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro?, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Ravnasez se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, Oíd palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, No os engañe, Sequías, porque no os podrá librar, ni os haga ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, Ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz y salid a mí, Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, Y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que os no os engañe Ezequías diciendo, Jehová os librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado a su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había dicho. Y mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces, Eliaquín, hijo de Isías, mayordomo, Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Ravsazes. Nos damos cuenta, de acuerdo, amado oyente, de acuerdo a la palabra que hemos leído, el conflicto en el que se encontraba Judá. Judá se encontraba rodeada por Asiria. Y cuenta la escritura que eran más de cien mil soldados que estaban rodeando una ciudad pequeña. Y vemos la burla que le hace este hombre a los enviados del rey Ezequías. Y le dice: Te daré dos mil caballos. Te daré dos mil caballos. Y si tú puedes darnos jinetes. Que los cabalguen sobre ellos. Como quien dice. Te voy a dar dos mil caballos. Y ni siquiera vas a tener jinetes de guerra. Para que los monten. Y ahora imagínate cuánto eran. De diferencia. Si venían como ciento y fracción de mil. De soldados asirios. A luchar. A pelear. A conquistar. A destruir. A Judá. Estando. Ezequías, diciendo siendo Ezequías rey de Judá, nos damos cuenta, el conflicto en el que este hombre estaba pasando no era cosa pequeña. Los conflictos en el, al ser humano lo turban, los conflictos al ser humano lo atemorizan, los conflictos pueden enfermar a las personas, depende de su dimensión. Y depende lo que estos sean, las amenazas que se levantan, todo viene primero con un juego en la mente que dice por tu enfermedad puedes morir, por tu situación económica vas a parar en la calle, no le vas a dar el bienestar que tus hijos se merecen o quisieras darles por las situaciones que están pasando en tu trabajo, no vas a tener paz. Y así sucesivamente puede haber un conflicto en la mente del ser humano. Puede haber una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra se desenvuelve primero en los aires, en la mente del ser humano. La mente del ser humano es como un nido donde los pájaros pueden andar arriba y hacer nido ahí, anidarse. ¿Por qué? Porque el nido es inmóvil, no hay quien lo proteja. La mente del ser humano, si no está protegida, puede hacer que los pájaros que andan hablando mentira y se jactan de su poder, puedan hacer nido también en la mente del ser humano. Me refiero a las potestades que se mueven en los aires, que le traen temor a la humanidad. No solamente le traen temor a aquel que no conoce a Cristo, sino que se atreven también a traer temor a aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios testifica que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, mi amado, tú que me estás escuchando, recuerda esa palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, rechaza todo pensamiento negativo. No importa el tipo de pensamiento que esté llegando a tu mente, amado, hermano, hermana, recházalo en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, contra potestades. Pero la palabra de Dios también testifica mi amado oyente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos la palabra de Dios, la cual es real, la cual es benigna, la cual es fiel, la palabra de Dios es la que no retrocede vacía, sino que da su fruto, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto tú cita la palabra, dile al enemigo, escrito está, caerán mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegarán, oh, dile amado hermano, que estás atravesando tribulación, dile al enemigo, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, de qué de atemorizarme, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántate en victoria, porque estamos en victoria, amado oyente, amado hermano, Cristo Jesús derrotó allá en el Gólgota, derrotó la muerte, cuando él murió en la cruz del Calvario, él derramó su sangre, ahí estaba derrotando la muerte, que entró a causa de Adán, por el pecado, ahí Jesucristo estaba derramando, su sangre poderosa, para liberar a la humanidad del pecado, también cuando Jesucristo, fue llevado a la tumba, aquella tumba el tercer día, quedó burlada, quedó vacía, porque el Cristo de la gloria, se levantó con poder y gloria, por ello nosotros, somos con constituidos amado hermano amada hermana somos constituidos más que vencedores por aquel que triunfó sobre las potestades y lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos allá en la cruz del calvario eso es lo que nos dice el libro de Colosenses cuando el apóstol Pablo escribía estas palabras ¿Por qué? porque el pueblo estaba recibiendo estaba recibiendo muchos dardos estaba siendo atacado y la guerra continúa. Pero yo te digo en esta hora, amado oyente, amado hermano, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. No pelees con tu vecino. No pelees con tu compañero de trabajo. No pelees con el familiar. No pelees con nadie que posea carne y sangre. Porque tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de los mismos infiernos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dobla tus rodillas e invoca el nombre del Señor y cita la palabra escrito está escrito está tú eres mentiroso y padre de la mentira y cuando tú hablas de lo tuyo hablas porque tú mientes desde el principio eso es la situación que estaba atravesando el rey Ezequías una invasión enorme ante los ojos de los hombres eso iba a ser como una cucaracha cuando un ser humano se para sobre ella lo iba a destruir, a despedazar a toda la ciudad, a toda la nación de Judá. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que este hombre no era ni siquiera el rey, sino que uno de sus capitanes. Y él dice que era el menor de sus capitanes. Imaginémonos qué grande era el ejército de Asiria si éste se hubiese levantado contra Judá. Y él dice que era el más pequeño. Pero una de las cosas que también este hombre se jacta y le hizo burla al pueblo, les le dijo estas palabras, que estos hombres iban a comer su estiércol, e iban a beber su propia orina. A veces las personas dicen, ay, esas palabras no se oyen en la Biblia. Como los cristianos hablan, aquí está esto, los cristianos estamos hablando la palabra de Dios. Estaban diciendo que esa gente... De Judas iba a comer su propio estiércol. Iba a tomarse su propia orina. Se estaban burlando de un pueblo pequeño. Pero Jehová de los ejércitos no pelea con lanza ni con jabalina. Él pelea con su poderoso Espíritu Santo. Y él estaba ahí presente. Él era testigo ocular de lo que estaba pasando. Y aquel pueblo estaba siendo intimidado por este Ravnasez. Y una de las cosas que cometió error este hombre a de su poder terrenal, fue haber comparado la gloria del Dios invisible y todopoderoso con los ídolos, un error muy grande que le iba a costar algo, le iba a costar su propia vida, le iba a costar la vida de todos sus militares, de todo su ejército, le iba a costar la vida aún de su propio rey allá en Asiria, ¿Por qué? Porque estaba blasfemando el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios no se puede comparar con nada. Hay quienes tienen un objeto en su casa y le ponen velas. Le encienden velas. Le llaman Dios. Le llaman Padre. Pero qué equivocados están. Están ciegos. Y son guiados por otros ciegos que hacen lo mismo. No se confundan. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios... Tiene su trono en los cielos. Y Él ha hecho todo lo que Él ha querido. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Mira amados. La palabra en Salmos. En Salmo capítulo. el Salmo 17. Vemos una oración. Para pedir protección. El Salmo 17 dice. Oye oh Jehová. Una causa justa. Esté atento a mí, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Y nada y hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que buscan mi vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vemos la oración del rey David pidiendo protección, pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda porque él se encontraba en una situación adversa. Amados, en la historia que leíamos en Isaías capítulo 36, el rey Ezequías también le mandaron unas cartas donde iban todos las condiciones de este pacto de guerra que más que pacto de guerra era una rendición, una sumisión hacia el rey de Asiria. Y habían palabras obscenas. Pero algo sabio que hizo el rey Ezequías fue esto. En el capítulo 37 de Isaías, versículo 14 dice, Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye, Todas las palabras de Sednaquerid, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino hombre, obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra, conozcan, que solo tú eres Jehová, alabado sea el nombre de nuestro Dios, vemos este un hombre de Dios, el hombre, verdaderamente de Dios, no se jacta, ni se ni se apoya en su conocimiento, en su fortaleza, en su conocimiento, en nada de eso, nada de sus atributos, el hombre sabio que depende de Dios, trae todas las causas, todas las causas a Dios, como Ezequías tomó aquellas cartas, ahí en el templo del Señor, y extendió su mano con esas cartas en sus manos, y le dijo Jehová mira lo que están diciendo de ti, Jehová, mira, te están comparando contra dioses de madera, dioses de plata. Jehová de los ejércitos están blasfemando tu nombre. Jehová, levántate. Jehová es cierto que ellos destruyeron a los así llamados dioses de otras naciones, pero no era más que obra de las manos de ellos. Eran cosas de barro, de madera, Señor. Y mira, Señor, este hombre. Este Sednaquerí, Señor amado, te ha comparado con algo así semejante. Jehová de los ejércitos, levántate hoy, escucha, y que el mundo sepa que tú eres Jehová de los ejércitos, que tú reinas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. También David en cierta ocasión se burlaba, ...de aquellos que tenían dioses de madera y de plata. En el Salmo 115 dice, no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombre tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos oh Israel confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de Aarón confiada en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a Jehová confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo Alabado sea el nombre de nuestro Dios, por lo tanto este hombre había cometido un error, David estaba describiendo que los dioses de las otras naciones, no eran más que ídolos, obra de, los, de las manos de la gente, alabado sea el nombre de nuestro Dios, nuestro Dios había sido comparado con algo semejante, oh alabado sea su nombre. Y eso no le gustó a Dios... Eso no le agradó a Dios... Por lo tanto... Jehová de los ejércitos... Tuvo que levantarse y pelear la causa... De Ezequías... Oh alabado sea el nombre de nuestro Dios... No tenemos lucha contra carne y sangre... El enemigo se va a levantar... Y te va, se va a querer burlar de ti... Mi amado hermano... Pero tú sigues peleando la buena batalla... Tú sigues peleando... No importa la situación que estés atravesando... El Dios de dioses, el Rey de Reyes y Señor de señores te ha llamado para que tú seas victorioso, el Rey de Reyes te ha llamado para triunfar, alabado sea el nombre de nuestro Dios, no te dejes engañar, el enemigo se viste como ángel de luz, y van a venir palabras a tu mente que no puedes, que no vas a poder continuar, que no vas a poder salir de esto, pero déjame decirte que él se viste como ángel de luz, pero es un ángel caído, un un ángel que está esperando su miseria un ángel que está esperando su condenación en el mismo infierno alabado sea nuestro Cristo de la gloria porque cuando Cristo se manifieste en el día postrero la espada aguda afilada va a salir de su boca es su palabra y con esa palabra va a reprender al espíritu y a las huestes de maldad y las va a arrojar al infierno ellos van a estrenar el infierno en el infierno ahorita no hay nadie en el infierno no hay nadie ahorita, ellos mismos, van a descender, allá el falso profeta, allá va a caer, ¿por qué? porque el Espíritu del Señor, lo va a mandar a ese lugar, con el poder de su palabra, así mi amado, no temas, no temas, pelea la buena batalla, continúa en lo que estás, el Señor te ha llamado para ser victorioso, porque somos hijos del Dios victorioso, ya te lo dije, ya te lo dije que él triunfó en la Cruz del Calvario alabado sea el nombre de nuestro Señor, siempre van a haber contiendas, siempre van a haber pleitos en este mundo, Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad yo he vencido al mundo y esa es nuestra confianza que Cristo Jesús ha vencido al mundo, Él estuvo aquí hace dos mil años, caminó entre nosotros como humano Él fue tentado en todo pero sin pecar alabado sea su nombre Él es santo, por lo tanto Él fue el único que se presentó al altar de bronce y derramó su sangre, él fue el único capaz de poder presentarse en holocausto, él fue el único capaz de poder presentarse para redimir a la raza humana, porque en él no había pecado, aunque él nació de María la Virgen, aunque él nació de María la Virgen, pero él no fue engendrado por José, él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, que abrazó a María, con una sombra, y así fue engendrado el Cristo de la gloria, ahora bien hay que aclarar, María no es madre de Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y hizo al primer hombre Adán, y de Adán de la costilla sacó a Eva, y ahí nacieron todos los hombres y todas las mujeres, y Dios es padre y creador de todos los hombres y todas las mujeres, aún también de José. Aún de María. Así que María no es madre de Dios. Ella es madre de Jesús. El Jesús. El Dios encarnado solamente de Jesús. Así que quedemos claros en eso. ¿Verdad? Pero van a haber luchas. Van a haber guerras, amado. Y Dios te ha dado la victoria. Esto que estamos hablando, mis hermanos, siempre ha acontecido. Resulta, dice la Escritura. Allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo, capítulo 18, mis amados, que Elías se encontraba escondido, pero el Señor verdad lo manda a una misión. Elías, en el capítulo 18, va y se enfrenta a Israel con toda la nación prácticamente, con el rey malvado Acab y con los 800 con los ochocientos cincuenta, falsos profetas de Baal. Así que allá estaba Elías. Elías hicieron un pacto. Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, 25, dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado. Y lo pre prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Así que no le respondían, pero no habían oído su voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas conforme, a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y le arreglaron el altar de Jehová para el que estaba arruinado, nos damos cuenta, entonces las palabras, las palabras y el propósito de esto, era esto, Elías dijo, estas palabras ha oído de todo el pueblo, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mi mandato, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La batalla grande no era, amados oyentes, que Dios iba a ganar. No hay dioses como Jehová de los ejércitos. No hay nada que se pueda comparar contra su glorioso nombre. Él es temible. Él es varón de guerra. Él es creador de los cielos y la tierra. De cosa visible e invisible. Él lo ha hecho todo. Y para Él lo ha hecho todo. El propósito no era una competencia simplemente. El propósito, como dice la palabra, era ese... Que tú eres el Dios. Y que tú vuelves el corazón de ellos. Amado oyente. Que estás en estos momentos. Escuchando esta palabra. Dios quiere que le des tu corazón. Dios quiere que dejes de confiar. En esas cosas. A Dios no le agrada que tú confíes. En los, en los ídolos. A Dios no le gusta que llame Dios. A lo que no es Dios. Dios te ama. Y Dios quiere darte salvación ese fue el propósito por el cual Elías fue mandado por Dios para que después de aquella victoria el pueblo pudiese abrir los ojos y decir verdaderamente este es Jehová el Dios de Abraham el Dios de Isaac y de Jacob amado tú que no has venido a Cristo yo te digo en esta hora yo te digo que es Dios quien quiere y te está llamando en estos momentos porque Él quiere darte salvación. Él quiere darte vida eterna. Él quiere, amado, que tú abras los ojos. Que tú salgas de ese error. La palabra de Dios también dice, mi amado, que eso de los ídolos es ocultismo. Es semejante a la brujería, a la hechicería. Tú no necesitas tener eso en tu casa. A lo que llaman dioses. Ni San Judas Tadeo, ni esto, ni el otro. O como quiera que le puedan llamar. Aún le pueden llamar Pedro. Aún le pueden llamar Juan. Esos fueron hombres santos de Dios. Y en estos momentos están en el cielo. Y el Señor dijo, no te harás imagen de cosas semejante a la que está en los cielos, a que está en la tierra, ni abajo de la tierra. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? En los cielos. ¿Dónde están sus santos que le aceptaron y le sirvieron? Murieron. Dieron su vida y ahora están en los cielos con Jesús. Por lo tanto, no hay que idolatrarlo. No hay que ser ídolos. Eso es abominación. Por muy Pedro que le quieran decir. Por muy Juan que le quieran decir. Por muy Elías. Por muy eh, Tadeo que le quieran decir. Por muy María que le quieran decir. Atrás de ese ídolo hay una deidad espiritual. Y Dios no está allí. Dios no está allí. Yo quiero decirte, mi amado... La historia también que pasó allá en el libro de Hechos capítulo 16. Vemos una historia donde el apóstol donde el apóstol Pablo iba con Silas. Y déjame decirte que aconteció que iba Silas, cuando Silas, perdón, Silas iba con el apóstol Pablo. Y resulta, mi amado, de que cuando llegaron a este pueblo mi amado Silas y Pablo, iban a predicar a enseñar la palabra, todos los días, pero resultó, resultó mis amados, de que en esta historia, había una mujer que tenía, espíritu de adivinación, esto era, allá en Macedonia, cuando Pablo salió de Troas, con, con Silas, rumbo y directo a Samatrosia, al día siguiente a Neápolis, estoy leyendo en el libro de Hechos capítulo 16, 11, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos afuera, de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que, habían, que se habían reunido. Resultó, mis amados, de que el apóstol Pablo con Silas se quedaron allí, pero en cierta ocasión esto aconteció. En Hechos capítulo 16, 16 dice esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que, habían, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Allí resulta, mis amados, que cuando pasó eso, el apóstol Pablo y Silas fueron tomados, rasgaron sus vestiduras. Rompieron sus vestiduras y les azotaron. Luego le pidieron a las autoridades, a este oficial que los metiera al calabozo y allá los amarró en el cepo. Pero estando, dice, a medianoche, Hechos 1625, Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos fueron sueltos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ante aquella situación, mis amados, el soldado tomó la espada y se iba a matar porque la ley en esos tiempos era de que si un, un, un preso se escapaba, el soldado que lo cuidaba de turno tenía que pagar con su vida. Él, por lo tanto, se veía como hombre muerto. Pero el apóstol Pablo le gritó, ¡Ey, no te hagas daño! Aquí estamos todos, tranquilos. Y aquel hombre corrió hacia ellos y se postró a sus rodillas y dijo, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces ellos le dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa! Alabado sea el nombre de nuestro Señor, nos damos cuenta entonces lo que el enemigo usaba aquel, con aquel espíritu de adivinación para burlarse de Pablo, es cierto que decía la verdad porque era un espíritu que conocía al apóstol Pablo, un espíritu que sobre todas las cosas conocía a Cristo de la gloria que estaba en Pablo, alabado sea el nombre ...de nuestro Señor... sí porque los espíritus saben quiénes son de Cristo... ...y quiénes no... ...cuidadito con andar jugando que tú eres de Cristo... ...y no eres de Cristo... ...porque te vas a llevar una sorpresa... ...también dice la escritura en el libro de Hechos... ...que habían unos, unos, unos hombres... ...como siete... ...que, que vieron a, gente, a dos endemoniados... ...y le decían... ...le decían... ...te conjuramos en el nombre de Jesús... Al que predica Pablo, que salga de ellos. Y aquel Espíritu dice que les contestó: A Pablo conocemos y al que predica Pablo, pero vosotros quiénes son. Y se les tiró encima y dice que salieron desnudos huyendo. Así que tú, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no te jactes de que tienes a Cristo. Primero humíate, reconoce que tú eres un pecador, que tú eres un pecador y que tú necesitas que Jesucristo te limpie con su sangre que Jesucristo te escriba, escriba tu nombre en el libro de la vida, que el Cristo de la gloria te selle con su Espíritu Santo, para que así puedas predicar con de nuevo, para que así puedas anunciar esta palabra de salvación, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos hermanos, verdad, de negar esta verdad a la gente no estén tomando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano, él dijo no tomarás el nombre de tu Señor en vano porque yo soy celoso así que si alguien está tomando el nombre del Señor para querer liberar a alguien y no es de Cristo, tenga cuidado porque va a ser sorprendido tenga cuidado, pero gracias a Dios le damos que nosotros tenemos al Cristo de la gloria, quien está de nuestro lado y nos da la victoria así pasó ese día mis amados cuando trataban de avergonzar al apóstol Pablo. Pero seguimos en la historia. Regresamos al capítulo. Mis amados 37. De, de, de Isaías. Cuando Ezequías oró y presentó las cartas. Ante los ojos de Jehová en el templo. Vemos en el capítulo 37. Versículo 21, la respuesta de Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías, Isaías era el profeta de turno. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de los de lo que me, me rogaste sobre Sennacherid, rey de Siria, Siria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen de Sión te menosprecia. Te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. En pocas palabras, cuando tú hablas y das la vuelta, yo me burlo, yo hago caras de ti, yo te hago ademanes, te hago, ¿verdad? Eh, se está burlando. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? contra el santo de Israel por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes a las laderas del Líbano cortaré sus altos cedros sus cipreses escogidos llegaré hasta más elevadas cumbres al bosque de sus feraces campos yo cabé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies sacaré todo, secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros sus moradores, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana he aquí, que todo era cuerpos muertos, entonces el naquerí rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Azar Adón, su hijo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. 185 mil mató el ángel de Jehová. Salió el ángel de Jehová y los mató. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no es con espadas y no es con ejércitos. Amado oyente, en esta hora te quiero dejar con esta palabra. No te amedrentes ante las amenazas. El enemigo es astuto y puede lanzar dardos de fuego a tu mente. Pero acuérdate de la armadura, según el apóstol Pablo los, a los creyentes de Éfeso, cuando le escribió acerca de la armadura de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos, mis amados, en la oración. Hay que estar orando siempre presentándole al Señor nuestros planes, presentándole al Señor nuestros proyectos, decirle al Señor lo que pensamos, lo que creemos, lo que añoramos hacer para su honra y su gloria. Y el Señor nos ha de bendecir. En Efesios capítulo 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el, el tomad sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia, entonces es necesario la espada la espada del espíritu con la fe, mi amado, podemos apagar todos los dardos del maligno. Son dardos nada más, mi hermano. Son palabras, mi amado. A veces crees tú que ya no puedes con estos pensamientos. Es que estoy pensando esto, estoy pensando el otro. Mi amado, Él tiene poder también, no podemos negarlo. Y Él puede hacer que sus palabras se conviertan o te haga pensar que son tus propios pensamientos. Pero Él quiere que tú desistas. Que tú desistas a tu llamado. Que tú desistas a tu ministerio. Cuando hablamos de ministerio, mis hermanos. No estoy hablando solamente de estar en un altar. No, mi amado. Estoy diciendo que tú eres un ministro en tu hogar. Mi amado hermano. Tú eres padre familia. Tú eres un hombre soltero. ahí donde tú estás, tú eres un ministro de Dios. Tú eres gente santa. Tú eres parte de la nación escogida de Dios. Y hay un ministerio que tú has sido llamado y escogido para anunciar la poderosa palabra de Dios, para de anunciar que Cristo viene pronto, tu primer ministerio es contigo mismo, ministrarte y estarte recordando, y diciendo estas palabras, ten ánimo, ten ánimo, bendice alma mía Jehová, alma mía no te desalientes, alma mía ya todo va a pasar, y vamos a alcanzar esa corona, la corona ya fue dada mi amado, solo tenemos que permanecer fieles al Señor, sirviendo al Señor, Tú vas a recibir, amado hermano, todo lo que Dios te ha prometido. Sigue adelante, sigue en marcha. Vemos la victoria que hubo sobre, sobre el pueblo de Judá. Dios le dio la victoria al rey Ezequías porque él supo miarse delante de Dios, él supo comprender de dónde vendrá su socorro, de dónde vendrá mi socorro, él sabía que el socorro venía de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, amado oyente, yo te quiero preguntar en esta hora, no sé qué situación adversa estás pasando, pero yo quiero preguntarte, ¿de dónde viene tu socorro?, ¿en qué estás poniendo tu confianza? yo quiero invitarte en esta hora que tú pongas tu confianza en el autor y consumador de la fe, este es Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día con poder y gloria y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre e incluso todavía dice el libro de Hebreos que intercede por nosotros alabado sea el nombre de nuestro Dios, tenemos un sacerdote, un un sacerdote como nosotros que nos cansamos, no un sacerdote que presentó sacrificio por sí mismo, porque Él era el sacrificio, Él no pecó, Él no pecó alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado oyente, no confíes en tu sabiduría, no confíes en tu sabiduría, porque aún lo más sabio de los hombres de este mundo es algo tonto para con Dios. No confíes en tu fuerza, porque tu fuerza pasa, porque así es, así somos los hombres. Pasamos como la flor, como la hierba del campo, que hoy es, y en el atardecer ya no es, alabado sea su nombre. Mi amado... Mi amado, por favor, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que le des tu vida a nuestro Señor Jesucristo, que le digas Jesús perdóname, soy un pecador. Yo no sé si has estado en fornicación, en adulterio, en brujería, en idolatría, en chismes, en pleitos, en robos, en contiendas. Yo no sé o tal vez eres un adicto a las drogas y vendes drogas y andas uh, raptando personas y poniendo toda esa miseria del diablo y esos temores a la gente. Uh, con pidiéndole dinero si no me pagas la cuota, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete porque el diablo te quiere llevar consigo mismo al mismo infierno es, Jesucristo dijo que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios nunca, nunca nunca se hizo el infierno pensando en la humanidad, el, el infierno se hizo, Cristo fue claro al decirlo que fue hecho para Satanás y sus demonios, pero lamentablemente como muchos, muchos han escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero prefirieron más las tinieblas. Ellos van desenfrenadamente siguiendo al padre las tinieblas, al padre de la mentira Satanás, mi amado tú vas para ahí sin Cristo, sin fe sin esperanza, tú no vas para un lugar donde vas a estar un tiempo por ahí andan diciendo algunos que tú puedes o tus familias pueden pagar un no sé cuánto dinero por unas cuantas oraciones para sacarte del purgatorio bíblicamente no existe tal miseria, bíblicamente no existe tal mentira es una infamia del mismo diablo el que muere, eh, que muere tiene que dar cuenta a Dios pues la escritura dice porque está escrito que una vez muere el hombre y luego venga el juicio ya no hay tales aquí oramos me re, recuerdo en estos momentos que fui a un funeral y me dijo esta persona le suplico ore por la por el alma de fulano le suplico que ore por el alma de fulano porque era buena persona. Y yo le dije: Yo conocí al fulano. Le dije: Y cuando estaba en vida, yo le hablé de Cristo. Y cuando usted estaba en vida, yo oré por él. En presencia de él. Y a sus espaldas también oraba por él. Yo ya le prediqué a Cristo yo ya oré por él señora me dolió humanamente humanamente me dolió decirle señora yo ya no puedo orar por él ya le prediqué a Jesucristo ya le prediqué y oré por él. Ahorita él, mientras vemos el cuerpo en la caja, él está entregando cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo digo yo, dice la palabra, que ante él toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es Dios para honra y gloria de Dios y Padre. Jesucristo es el Señor. Mi amado oyente, escapa del infierno. Mi amado oyente, escapa de ese lugar de tinieblas. Cristo te ama, Cristo quiere darte salvación, Cristo quiere darte vida eterna, con esta meditación, en esta hora te quiero dejar amado, mis amados en Cristo Jesús, sigamos adelante conquistando, anunciando este poderoso evangelio, a diestra y siniestra, a tiempo y afuera de tiempo, y a ti amado oyente, te invito a los pies de Cristo, que vengas a Cristo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Así con esta meditación te dejo y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gracias por permanecer con nosotros, invitándole a sintonizarse nuevamente con el Ministerio Evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.